0: Galera, e está entrando no ar o podcast mais reflexivo do cinema brasileiro, vamos fazer hoje um memorial cinematográfico para lembrarmos os 20 anos da terrível tragédia do 11 de setembro, hoje relembrado 20 anos depois, com grandes filmes que falam causas, consequências e reverberam essa situação que precisa de tanta reflexão. É o momento de cinema entrando no ar. Olá galera, sou eu Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e vou ser bem breve na introdução, só agradecer a todos que sempre falam dessa minha ausência pedindo mais programas, muito obrigado pessoal por vocês estarem curtindo, por vocês estarem de fato querendo aí que os programas continuem, eu estou aqui, né? aqui com lacunas em alguns tempos, mas estou sempre aqui, muito obrigado a todos vocês fiéis e não esqueçam de curtir um Momento Cinema lá no Instagram, Momento Cinema FG, pessoal, que vale muito a pena e vamos tentando aí uh, retomar uma pseudonormalidade que ainda está bem longe de acontecer, normalidade essa que a gente também não teve com esse memorial que a gente vai fazer hoje, uh, que vai ser muito importante. Eu me lembro claramente que eu estava no Instituto Brasil-Estados Unidos é, fazendo o meu Teacher Training Course um, em Copacabana, quando eu saí e percebi que o mundo estava um tanto quanto diferente. Foi realmente incrível uh, algo de percepção daquele 11 de setembro. Eu não sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha uma cultura de celular na época, os celulares estavam começando a acontecer, mas eu, eu percebi uh, sabe, todo o caminho uh, do, de saída da, da, da minha faculdade até a chegar na minha casa que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Tinha algo que não estava correto. Eu me lembro que uh, eu cheguei à minha casa e eu liguei logo a televisão, porque eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E me deparei com uma das cenas mais chocantes da minha vida, porque assim que eu liguei, uh, veio logo a imagem daquele homem né, é, se jogando para ter algum tipo de esperança daquela tragédia que estava acontecendo. É, então isso ficou muito marcado para mim, 11 de setembro é algo que todo 11 de setembro eu me lembro, eu tento refletir sobre o que eu estou fazendo nesse mundo, uh, depois de todas aquelas cenas horrorosas, será que vale tanto a pena a gente se aborrecer com coisas tão pequenas ou a gente se aborrecer com coisas até grandes é, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente ama, enfim, é claro que somos humanos e falhamos, ah, mas eu sempre tento fazer essa reflexão de como tentar ser melhor à frente a tantas tragédias do nosso dia a dia. E pessoal, eu separei para vocês ah, alguns filmes aqui, algumas produções muito interessantes que reverberaram esse dia, fazendo a gente compreender, fazendo a gente ah, pensar e conhecer histórias ah, desse acontecimento tão terrível da humanidade e tão reflexivo. Eu vou começar com um dos filmes mais conhecidos sobre o 11 de setembro, que é As Torres Gêmeas. Filme de 2006, fazendo o um memorial de cinco anos do acontecido, do grande diretor Oliver Stone. O filme que vai contar a história dos sargentos John McLaughlin e do também policial Will D. Mano, que ficam presos. Ah, nos escombros do World Trade Center, eles que estavam tentando ali ah, ajudar as pessoas ainda durante os momentos de queda e ficaram ali por alguns dias ah, e de forma absolutamente miraculosa, eles foram resgatados com vida. Ah, e aí vai contar a saga ah, dessa, desses dois Uh, policiais, né, desses dois profissionais, de tantos que perderam as vidas e de tantos que continuaram lutando por meses a finco uh, no, né, no local do acontecido, vai contar toda a jornada e também a visão das famílias sobre aquele acontecimento. A gente tem, por exemplo, a Maria Bello, uh, fazendo a esposa do John McLaughlin e a Meg Dylan Hall ah, fazendo a esposa do Will De Meno. Aliás, ah, personagens esses ah, vividos respectivamente, né, o McLaughlin pelo Nicolas Cage e Will de Meno pelo Michael Penha, uh, que dão um show de interpretação, né? Eu acho que um dia eu vou fazer um, um programa sobre o Nicolas Cage, uh, porque ele é muito melhor ator do que as pessoas pensam, infelizmente está aí já em filmes B, né? É, mas enfim, um, um assunto para um outro programa, porque aqui ele dá mais um show de interpretação, uh, se contendo uh, nos momentos importantes, uh, dando uma voz de firmeza, mas mantendo um olhar uh, de insegurança uh, nas falas com o Will de o personagem do Michael Penha, que é bem mais uh, ansioso, está bem, bem mais desesperado com aquela situação e o personagem do Nicolas Cage tendo aquele, ele por ser o chefe, tentando uh, trazer um equilíbrio mesmo em meio à desesperança e num, num ritmo Bem reflexivo do Oliver Stone, e eu digo reflexivo mesmo, não é parado. O Oliver Stone ele gosta de analisar a situação e de fazer com que a gente tenha uma imersão naquela situação, né? cena a cena, fazendo com que a gente entre, que a gente se sinta de fato incomodado e a gente se sente nos escombros do World Trade Center uh, pelas cenas cada vez mais sombrias uh, que o filme vai trazendo. É um belo filme pessoal, tá? vale a pena vocês assistirem, está disponível uh, na Netflix uh, e sem dúvida faz a gente refletir bastante uh, sobre o quanto vale a vida das pessoas uh, nessa situação. Aproveitando essa fala de quanto vale a vida das pessoas nessa situação, vou trazer um outro filme disponível na Netflix, que é o filme Quanto Vale? Ah, é uma pergunta mesmo, quanto vale? É um filme agora recente, de 2020, ah, da diretora Sarah Colangelo, ah, que vai contar essa história muito interessante, pouco conhecida, do fundo de compensação ah, né, das vítimas do 11 de setembro. Foi criado um fundo de compensação de forma primária, obviamente, para tentar evitar ah, que o governo tivesse algum tipo de processo das vítimas do 11 de setembro então uma oferta de um valor né, para que as pessoas pudessem ser compensadas, por isso fundo de compensação é, e aí no meio do caminho o, a, esse grupo que vai fazer esse fundo, um grupo de economistas, de enfim, né, de pessoas é, ligadas à administração, eles vão percebendo que o que eles precisam para que eles tenham sucesso nessa missão, porque a, o presidente, né, que é o Bush na época, estava extremamente contando com esse fundo para que ele não tivesse problemas, até mesmo políticos em relação a isso, eles vão percebendo que eles não estão conseguindo angariar as pessoas e o maior problema é a falta de humanização desse fundo. Mundo. Gente, eu, eu gostei bastante, é um filme recente, eu vi agora há poucos dias e já agradeço a minha esposa que estava vendo antes de mim e a gente acabou assistindo juntos ao filme é, eu achei muito interessante, um filme com uma narrativa absolutamente tradicional mas que é, na verdade a história aqui é muito mais importante né? o filme conta com um bom elenco do Michael Keaton fazendo é, esse líder né, do, do fundo de compensação o Ken Feinberg ah, aliás uma história obviamente real né? acho que isso é bem claro é o Ken Feinberg que é talvez o cara que mais tem aprendido com toda essa situação a gente ainda tem a talentosíssima Amy Ryan uh, fazendo a colega do, do personagem do Michael Keaton a Camille Byros e a gente tem o maravilhoso Stanley Tucci uh, fazendo Charles Wolf, que é um homem que perde a esposa no 11 de setembro, que vai ser o grande crítico desse fundo, dizendo que esse fundo é, tem problemas sérios. E ele vai deixar claro, vai fazer entender ao Ken Feinberg que o maior problema é a desumanização desse fundo. E quando eles vão atendendo caso a caso dos milhares de casos que eles têm, eles conseguem de fato ter esse fundo. E mais do que isso, esse fundo deixa de ser político e se torna humano. Vale a pena, pessoal, o filme Netflix ah, para vocês conhecerem essa história é, bem bonita e bem humana. Outro filmaço para muitos, o melhor filme uh, falando de, a nível de cinema, de produção cinematográfica sobre o 11 de setembro, não vai falar diretamente sobre o World Trade Center, mas uh, sobre o voo United 93, filme que tem o mesmo nome, uh, que foi aquele voo em que os passageiros perceberam uh, que havia terroristas a bordo né, e entram em conflito com esses terroristas não permitindo que eles atingissem o alvo em si é, é, era Casa Branca né, em si é, há, há inúmeras especulações ah, o, o filme é dirigido pelo maravilhoso diretor Paul Greengrass que consegue uma indicação ao Oscar ah, de direção por esse filme porque eh, ele traz um dinamismo ah, para as ações ele torna o, um filme de ação um grande drama reflexivo daquelas pessoas que não têm a menor intenção de serem heróis né, e nem heroínas, que são ab pessoas ab absolutamente comuns, e a gente tem toda uma preparação a, dessas pessoas comuns. E ele vai desse drama transformando num filme de ação. Mas depois. Uh, Para que a gente entenda as motivações dessas pessoas, de novo uma puxada de freio uh, nessa interlocução ação-drama muito bem dirigido, vale muito a pena, vocês verem, todo mundo sabe o final dessa história, é um final trágico também, mas um final ao mesmo tempo heróico e dessa intenção. Veja, o Paul Greengrass disse que claro que ele se baseou no máximo que ele conseguiu de informação, porque esse voo caiu, né? é, é, não, não, não teve um, sobreviventes, mas ele... Ele também disse que tem muita ficção ali, uma ficção do que ele gostaria que fosse o real para aquela situação. Vale muito a pena, vou United 93, filme de 2006, esqueci de falar o ano, é, também na, na questão do memorial dos 5 anos. Filme, para quem é assinante de Telecine, tem disponível no Telecine Play para você curtir. Eu também quero trazer um filme que eu já comentei em algum outro programa, eu não vou me lembrar, eu acho que é o programa dos presidentes, mas que eu gosto muito apesar de ter muita crítica sobre ele, que é o filme Vice, filme recente de 2018, do diretor Adam McKay. Uh, eu gosto muito do cinema do Adam McKay, ele também dirigiu A Grande Aposta uh, ambos filmes, tanto A Grande Aposta quanto o Vice, conseguiram indicações ao Oscar de melhor filme o Adam McKay indicado a direção aqui por Vice uh, muita gente diz que o roteiro é extremamente é, é fácil né? um roteiro que entrega o filme, que subestima a, a capacidade de compreensão do, do público mas eu, eu, eu não vi dessa forma, eu vi com uma grande saca como uma grande comédia uh, no sentido, veja aqui, comédia da sátira uh, dessas pessoas que tentaram tirar proveito de algo tão trágico e como o cinema tem que ser uma arma de denúncia desse aspecto. E aqui a pessoa de quem a gente está falando uh, é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, que foi um grande uh, empresário que entrou no ramo político e se tornou o vice-presidente do George W. Bush quase que meio por acidente. Né? É, era, era uma pessoa que o George W. Bush pegou ah, eu vou pegar um empresário aqui porque acho que pode ser interessante foi uma coisa assim bem e tira sarro também do, do George W. Bush e mostra como o Dick Cheney ah, mudou a constituição por causa do 11 de setembro para favorecer aos interesses políticos, econômicos e empresariais ah, dos Estados Unidos. Ele muda uma emenda ah, dando poderes absolutos ah, ao presidente em situações emergenciais ao que é discutido até hoje, enfim é, eu gosto muito, é um cinema diferente uh, tem um narrador que a gente vai descobrir depois que é uma vítima uh, fala sobre a cultura americana e sobre algumas futilidades da mesma, enfim vale muito a pena esse reverberar do 11 de setembro, e a sequência do 11 de setembro, ela é bem didática, bem explicativa é, isso é muito legal, o Adam McKay ele faz alguns cortes uh, uh, um, algumas digressões no para explicar para gente o que está que acontecendo. Essa questão da mudança, por exemplo, a Constituição, ele explica de uma maneira bem didática. Vale a pena, pessoal. O Vice está disponível no Amazon Prime Video. Quem tem, vale a pena a conferir. Vice. Agora, se o seu negócio é um pouco mais de realidade, eu vou trazer aqui dois filmes. Eu tenho que trazer um, apesar de eu não encontrar esse filme em nenhum serviço de streaming, nem no YouTube, mas eu tinha que mencionar que é um curta-metragem chamado Twin Towers, do diretor Bill Gutentag, que venceu o Oscar de melhor curta do documentário em 2003. É um filme que eu assisti na época. Ele tem um... é uma coisa interessante, ele também faz uma imersão com a gente, mas com o um documentário, com a linguagem do documentário, ele tenta humanizar a situação e ao mesmo tempo fazer a gente compreender a, a, as causas e consequências do 11 de setembro, né? fazendo todo um recorte sociocultural da questão e humanizando ao mesmo tempo. É muito difícil fazer uma objetividade, uma subjetividade, e esse curta tem muito. Gente, quem encontrar, se chama Twin Towers, tá? um documentário de 2002, perdão, venceu o Oscar 2003, ah, que vale muito a pena ser visto. Tem 34 minutos, mas é uma aula de filme, vale a pena. Tá? E, claro, o outro documentário que eu tenho que trazer é o Fahrenheit, 11 de setembro, uh, filme de 2004, do diretor Michael Moore, uh, que é extremamente polêmico, eu sei, e não vou aqui entrar uh, na questão de eu uh, uh, gostar ou não, é um bom filme, essa que é a grande questão, é um belíssimo documentário, uh, e vocês sabem que o Michael Moore ele fez esse documentário porque quando ele vence o Oscar, ah, de melhor documentário Pelo muito melhor que esse Maravilhoso Tiros em Columbine é, Uma outra hora eu faço um, um, um Programa aqui só sobre Tiros em Columbine Que é um filme revolucionário Sobre uma situação terrível que é sobre Mortes em escola, enfim que é sobre aquele caso em Columbine, de 99, mas volta aqui para o Fahrenheit. Quando ele vence o Oscar, ele faz um discurso que é, é, inflamou né, o, a cerimônia do Oscar, ele disse que ele tinha que dar uma justificativa do porquê daquele discurso, e ele vai, produz o Fahrenheit, 11 de setembro. É, o filme é tão bom, o documentário é tão bom, que ele vence a Palma de Ouro em Cannes, Tá? É, vale a pena. E claro que aqui ele vai ah, analisar ah, também as causas e consequências do 11 de setembro, ah, quase que culpabilizando o próprio George W. Bush, que era o presidente na época, ah, porque ele fez acordos com... Ah, Uh, os responsáveis pelo 11 de setembro, com o pessoal do Afeganistão, do, do Al-Qaeda, né, com Osama Bin Laden uh, é, e depois essas, essas mesmas pessoas, né, esse mesmo, essa mesma Al-Qaeda que vai fazer essa essa terrível tragédia então como ele fez acordos por causa de petróleo etc, ele vai meio que culpabilizar, e depois o, as consequências desastrosas do George W. Bush ah, politicamente falando, à frente ah, do que ele tinha que fazer e claro que a resposta tinha que ser bélica né? É, imaginem se os Estados Unidos iriam ficar fora ah, dessa guerra né, e montar uma guerra ao terror ah, quem, quem ah, ah, tem boa memória ou, ou tem um bom acompanhamento histórico, sabe que isso aconteceu. E ele vai tirar um sarro absurdo, ele vai mostrar com uh, conclusões bem lógicas como uh, isso tudo, de fato, é uma culpa política, é uma culpa de interesses próprios, e como a cultura americana às vezes se internaliza com essas questões uh, que acabam tirando das, da, do, da própria vida dos americanos o que eles não conseguem compreender. É, é um espetáculo de criação do Michael Moore, você gostando ou não. Eu, eu sempre digo assim: você não é. é, é você não tem essa, essa aferição política do Michael Moore, que é a extrema esquerda, e né, é, é, coisas que a gente até precisa relevar em alguns momentos por alguns radicalismos assista, você tem que se você quer criticar, você tem que assistir para criticar também isso é muito, isso é muito rico, isso vale muito, tá então pessoal, vale bastante a pena assistir a Fahrenheit 11 de setembro é, eu acho que tem disponível no YouTube no YouTube pago, tá e talvez no Google Filmes ah, se eu encontrar em outro stream depois eu passo para vocês lá no Instagram Vale a pena, Fahrenheit, 11 de setembro. Os dois últimos filmes que eu quero trazer para vocês... É... Um eu também não encontrei e eu quero muito procurar... Uh, para dar essa disponibilidade para vocês... Que é o filme chamado 11 de setembro. É um filme pouquíssimo conhecido. É um filme de 2002 que são 11 curta-metragens dirigidos por 11 uh, cineastas de 11 nacionalidades diferentes. Tá? O filme de 2002, marcando o memorial de um ano uh, da tragédia. E, gente, é, é um absurdo. E olha, grandes diretores aqui, Mira Nair, Ken Loach, Rito, uh, muita gente boa dirigindo uh, a esses curtas. Uh, eu consegui assistir uh, exatamente em 2002, na né, época que nunca mais consegui rever. Um dos curtas que me marcaram assim de forma muito forte é o intitulado USA. Todos os curtas têm os nomes dos países tá, de origem. E o chamado USA, uh, que é dirigido pelo Sean Penn, né, grande ator, também é grande diretor, vencedor de Oscar, enfim e aqui ele conta por exemplo com outro grande ator dentro do seu curta que é o Ernest Borgnine e é muito interessante o Ernest Borgnine faz o papel de um idoso extremamente comum e ele tá dormindo e aí ele ele tá ali na casa dele a casa dele está de, de frente né a algumas quadras das torres gêmeas e as torres gêmeas fazem uma sombra da janela dele, enquanto ele dormia, e aí, a, gente, é incrível, é, a, as torres caindo, e ele acorda, porque a proteção da luz, que eram as torres gêmeas, não estão mais lá, e ele acorda, e depois em entrevista o Sean Penn, diz que ele acorda tão perdido, e fica até meio nonsense o filme, a, a, a partir dali, porque o acordar dele é a partir de um vazio. Gente, que, que que é isso? Que poesia, né? O acordar de um vazio. Como se os Estados Unidos fossem acordar daquilo ah, por muitos anos, ou até hoje, depois de 20 anos, acordando dentro de um vazio. Que, que leitura extraordinária o Sean Penn faz com esse filme, mais uma vez intitulado 11 de setembro. São 11 histórias diferentes. Quem conseguir achar, por favor, pessoal, avise porque eu tô doido para rever e também vale como dica para vocês assistirem. E para terminar, pessoal, eu tô trazendo um dos filmes mais bonitos sobre o 11 de setembro que eu vi, que é o filme Tão Forte e tão Perto, filme de 2011 no Memorial de 10 anos do Fato, filme do diretor Stephen Daldry, uh, que é um cara que eu também gosto muito, vai dirigir uh, As Horas, por exemplo, aquele filme com a Meryl Streep e a Julianne Moore, ele é incrível. Uh, e aqui esse filme vai contar a história desse menino, o Oscar Shell, uh, que ele perde o pai. Ah, no 11 de setembro, e aí ele acha uma chave dentro da casa dele, que para ele é uma mensagem do pai, aquela chave é, é para abrir alguma coisa que tem uma mensagem que o pai deixou para ele, ele tem uma ligação com o pai muito forte, as cenas dele com o pai, que é ninguém mais ninguém menos que Tom Hanks, é de uma humanidade, é de um, sabe, de uma poesia da relação entre os dois e a gente vê claramente, a gente é preparado para que essa falta do pai de fato seja algo muito forte na vida desse menino. Enfim, ele está absolutamente certo que aquilo é um, uma mensagem que o pai deixou para ele. Ele vai é, é, rodar Nova York, né, é, em busca dessa, desse algo que vai abrir essa mensagem do pai. No meio do caminho ele vai encontrar uh, um, um senhor é, surdo-mudo, uh, vivido pelo maravilhoso Max von Sydow, que conseguiu uma indicação Oscar de ator coadjuvante por esse filme, uh, já saudoso Max von Sydow, hoje é, que vai tentar ajudá-lo uh, nessa missão. E a gente vai descobrir que o Oscar Shell tem algumas especialidades, eu não vou ficar aqui contando tudo do filme, ah, vale muito a pena. Lembrando também que a gente ainda tem no elenco com a mãe do Oscar Shell, a maravilhosa Sandra Bullock, nessa tentativa de bons papéis que ela estava nesse momento, ah, muito interessante da carreira dela. É, pessoal, o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme também, tá? O filme é baseado num livro, o livro se chama Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, ah, e gente, é, é incrível, e a minha grande mensagem do filme é a gente tá sempre buscando, assim como Oscar, uma mensagem ah, dessas pessoas que a gente perde. Eu acho que, ah, talvez, eu me sinta ainda mais ligado a essa questão do 11 de setembro, com essa pandemia que a gente está vivendo, com essa tragédia quase todo dia, né? E a gente fica buscando, de fato, essas pessoas que estão nos deixando, qual é a mensagem que elas estão deixando? Não é possível, porque assim como essas pessoas da pandemia, essas pessoas do 11 de setembro, foram tiradas dessas famílias de uma maneira muito forte, né? A, né, a vida seguiu e essas pessoas foram tiradas da vida, né? num dia comum, uma terça-feira comum do mundo. E essa necessidade de a gente ter essa mensagem dessas pessoas, de buscar, porque não é possível que, não, não, né, que essas pessoas não tenham deixado nada. É muito interessante, é exatamente isso que o filme vem fazer, na visão de um menino de 9 anos, eu nem falei, né, um menino tem 9 anos, o Oscar Shell uh, de uma criança, de uma criança que tem uma especialidade, o filme vai, vai contar isso, e nossa, como a humanidade tem que falar mais forte. E eu quero exatamente fechar com isso, né eu já fiz a comparação com a pandemia, eu quero deixar mais uma vez a fala que, gente, uh, a gente precisa uh, fazer um memorial desse 11 de setembro, que hoje acontece, 20 anos depois, uh, que a gente possa fazer um memorial para que a gente lute... Contra os 11 de setembro do nosso dia a dia, contra as tragédias anunciadas, diferentemente da 11 de setembro, que não foi, para que essas tragédias anunciadas, ah, que a gente possa combatê-las, porque essas que a gente não tem força, como 11 de setembro, a gente simplesmente tem que conviver, mas as tragédias anunciadas, ah, que podem matar tanto quanto o 11 de setembro, e não estou falando só da pandemia, de tudo ah, que a gente possa refletir, combater, ah, para que vidas não sejam tiradas, mas sim agregadas a esse mundo tão maravilhoso que a gente vive. Queridos, eu sou Fábio Guimarães, e a gente se vê no cinema.